0: Pokój i dobro, witam serdecznie w drugim odcinku podcastu Proste Słowa. Brat Szymon Janowski, zapraszam serdecznie na kilka minut z Prostymi Słowami. W tym tygodniu y, nikt nie spodziewał się polskiej inkwizycji, <grych> to znaczy y, nikt nie spodziewał się tego, że przed y, jednym z kościołów w Polsce będą palone książki że będą palone jakieś przedmioty różnego pochodzenia. Oczywiście domyślę, cała akcja jest skierowana przeciwko magii, bałwochwalstwu i, i, i różnym jakimś takim rzeczom okultystyczno-magicznym, ale niestety w przekazie medialnym otarła się o śmieszność. No, jest to spowodowane, może sądzę teraz niepotrzebnie, ale chęcią właśnie wypromowania tej akcji w internecie przez samych jej inicjatorów. Wydaje mi się, że niepotrzebnie w ogóle to wrzucili na Facebooka, bo stąd to te zdjęcia i ten tekst obiegł cały świat. No, ksiądz, który to tą akcję przeprowadził, mówił, że to jest jakby wynik posłuszeństwa słowu, posłuszeństwa katechizmowi Kościoła katolickiego. podparto pewnymi cytatami. No myślę, że tu już na początku jest pewien błąd, bo jeśli tak mamy interpretować Pismo Święte i szczególnie Stary Testament, Księga Powtórzonego Prawa, to Księga Powtórzonego Prawa zawiera jeszcze wiele innych przepisów. Jeśli chcemy być posłuszni w taki sposób dosłowny, to... No to zachęcam, żeby poczytać i samemu wyciągnąć wnioski, czy, czy byśmy chcieli takiego posłuszeństwa słowu. Także tutaj budzi to mój sprzeciw na pewno. Wiele osób zgorszyło ten fakt, że Kościół pali książki w taki sposób, też no, prawie liturgiczny, dlatego że ksiądz jest tam w Albie, w stule. No i słusznie, wydaje mi się, że to jest jakoś mm, służ, słuszne oburzenie w jakiś sposób. No ale z drugiej strony, czy ja nie mam prawa spalić jakiejś książki, która mi się nie podoba? Czy, czy nie mam prawa zrobić z, w pewnym sensie z moją własnością tego, co... Co chce zrobić? No, Nergal przecież podarł Biblię. Ktoś inny, gdzieś czytałem właśnie, jak wrzuciłem post na Facebooka, to, to w komentarzu znalazłem, że Daria to pisze, że szwedzka biblioteka pali książki o Pipi Langström, powód Król Murzynów. A więc to spalenie książek jest tutaj też wyrazem niezgadzania się z, z jakąś pewną wizją, czy sposobem myślenia. Honorata z kolei jeszcze w tych komentarzach pisze coś bardzo ciekawego, że dla niej... W ogóle to nie, nie jest jakimś powodem do oburzenia, ale też ciekawą myśl podrzuca, że jeżeli dla kogoś miałoby to być to palenie, ten sam fakt palenia czegoś, jakiegoś symbolu, jakiegoś yy, znaku, no tutaj mamy te książki na przykład, więc jeśli dla, dla mnie ta książka, ten znak czy symbol jest również jakim, jakąś więzią, rodzajem więzi ze złem, z grzechem, no to taka forma spalenia tego, czyli odcięcia się, zniszczenia, bo ogień ma też takie znaczenie, takie ma działanie, że, że niszczy, oczyszcza. No to jest coś przecież w sumie dobrego, no jest to jakiś sposób na zamknięcie pewnego rozdziału. A więc widać jak ta sytuacja palenia książek jest dwuznaczna. Oczywiście oburza nas to, że mm, coś takiego ma miejsce, ale z drugiej strony, jeśli dla kogoś to było ratowanie życia, jeśli ktoś w ten sposób symbolicznie zerwał, powiedzmy, z grzecznym, starym życiem, przez to, że spalił książkę, no to czemu nie? Czemu nie? tylko myślę, że tutaj jest jakby głębszy poziom, na który też trzeba spojrzeć, takie umagicznianie rzeczywistości i to mi się nie podoba trochę, trochę tak jak przed chwilą było słychać broni, może samego gestu, samego znaku tego niszczenia, palenia czegoś co, co jest dla mnie no czegoś z czym się nie zgadzam czemu, czemu, czemu jestem przeciwny ale z drugiej strony wydaje mi się, że tutaj mamy innego rodzaju niebezpieczeństwo szukania diabła wszędzie, za wszelką cenę tu jest oczywiście temat bardzo długi i szeroki, być może kiedyś coś nagramy o nim, temat zagrożeń duchowych. Wydaje mi się, że właśnie trzeba zwrócić uwagę na słowo zagrożenie. To, że przeczytam książkę o Harry Potterze nie jest równoznaczne z tym, że będę opętany, to jest chyba oczywiste, tego w ogóle nie powinniśmy tłumaczyć. A, a spojrzenie w ten sposób, że zagrożenie duchowe za każdym razem sprowadzi jakieś zło, wydaje mi się błędne i, i, i też no, nie wolno tak ludzi straszyć i nakręcać atmosfery, że widzimy wszędzie złe duchy, wszędzie widzimy demony i jak masz w domu orkę słonika, to, to już sprowadzasz na siebie zło. No nie, zagrożenie polega na tym, że mówimy o czymś, że, że może stanowić dla kogoś pewne niebezpieczeństwo, ale nie oznacza zaraz jego śmierci. No, tak to rozumiem. Nie można po prostu... Jakby przypisywać tak niebezpiecznego znaczenia wszystkiemu, co, co nie wyrasta z chrześcijaństwa. Myślę, że, że to jest dla nas jasne i oczywiste. Wierzę w to, że, że ta akcja spalenia książek była naprawdę dobrze wytłumaczona i dobrze wprowadzona. Tak czy siak, źle się to kojarzy, źle to wygląda, kiedy księża palą książki, figurki, zabawki, parasolki Hello Kitty przed kościołem. Tak myślę. Prymas świetnie to podsumował, mówi Prymas w ten sposób, że, że książek się nie pali. Książki się czyta i z ich treścią także w sposób krytyczny dyskutuje. No i ma rację, tylko to jest wydaje mi się trochę takie, nie chcę powiedzieć słabe, ale, ale jakoś żenujące, że trzeba tak oczywiste rzeczy mówić. A, a czy ja bym spalił książkę? Czy komuś bym to polecał? Czy żeby spalił jakiś symbol? bardzo myślę, że to dużo zależy od indywidualnej sytuacji bo jeżeli ktoś przyniósłby mi potręcznik okultyzmu nie wiem, jakiejś czarnej magii i powiedział, że chce z tym zerwać i, i od tej pory swoje życie związać z Chrystusem to być może miałbym taki pomysł, żebyśmy to po prostu spalili jako taki znak właśnie zerwania ze starym życiem czemu nie? A poza tym książka to w tej sytuacji jego własność może z nią zrobić co chce. Palenie w tym kontekście oznacza też przyznanie się do pewnej tożsamości. Ja nie sądzę, że to jest od razu wymiar taki, jak się pojawił ten cytat wszędzie, że, że tam, gdzie się pali książki, za chwilę pali się ludzi. Ja w ogóle jestem absolutnie bardzo daleko w ogóle od takiego myślenia i stwierdzenia. Bardziej, bardziej myślę o wymiarach symbolicznych takich rzeczy. Pamiętam taki obraz bardzo ciekawy z kolegiaty Kruszwicy chyba. Tak mi się wydaje, że to tam. Jest taki obraz, gdzie kanonicy regularni zakon, który tam przybył już w XII wieku ewangelizuje. No i jest taka scena, jak nad brzegiem jeziora są kanonicy właśnie w kążach, w stółach, z krzyżem, w procesji z ministrantami. Widać, że to jest uroczyste jakieś nabożeństwo, jest to liturgiczne. No, obok, obok nich są, są ci, no powiedzmy, poganie, katechumeni, ci, którzy przychodzą z, z tej wiary pogańskiej do, do chrześcijaństwa. I co się dzieje w centrum tego obrazu? Kanonicy, misjonarze wrzucają drewniane bożki, wyobrażenia tych bożków ewangelizowanych ludów, wrzucają do jeziora. I ja w tym widzę, oczywiście, no można tu wyciągać wiele kontrowersji i tak dalej, ale, ale tutaj jest to znaczenie symboliczne, jest takie, że przechodzimy z jednej tożsamości w drugą, że, że przychodzi moment decyzji określenia się, Przejścia ze starego życia do nowego, odrzucenia bożków, które nie, 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 jakby nie są zgodne z Chrystusem, i przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Oczywiście no, mówię o kontrowersji, dlatego że to zawsze powinno dokonywać się w wolności. Poganie dali świadectwo tej wolności. Mam na myśli mę męczenników naszych, tych, którzy ewangelizowali, choćby świętego Wojciecha. No, to jest wyraz wolności pogan. Zabili misjonarza tego, który naruszał ich wiarę. Misjonarz, który też w wolności to życie oddał, bo się z tym liczył, że jeżeli jego słowo nie zostanie przyjęte, to straci życie. Więc jest to konsekwentne, jest to przejrzyste. A wracając do, do pytania, czy ja bym się zdecydował na taki krok spalenia takiej książki, która dla kogoś była powodem odejścia od Boga i, i, i utraty pokoju serca szczęścia. Gdybym to zrobił, to na pewno zrobiłbym to sam na sam z tym człowiekiem. Gdzieś tam na pewno po rozmowie z nim i, i zrozumienia jego motywacji i powodów. I w tym kontekście to spalenie książki oznaczałoby właśnie jakby wybór nowej tożsamości i przejście z jednego życia do drugiego, w tym nie widzę nic złego. Tym bardziej, że historia zna mnóstwo takich przypadków, że, że właśnie ten motyw palenia to jest coś, obser co obserwujemy na choćby manifestacjach, yy, które mają miejsce w, w, no wszędzie, w całej Europie teraz. Francja, wystarczy spojrzeć na Francji w Polsce też się to dzieje na Bliskim Wschodzie, palenie flag innego kraju. Nie oznacza teraz, że wchodzimy na ścieżkę z, wojenną z jakimś krajem, ale na przykład nie zgadzamy się z jego polityką zagraniczną. Palenie y, jakichś innych znaków, symboli w czasie tych manifestacji. Wiadomo, że nas uderza bardzo mocno, kiedy dochodzi do palenia kukły z wizerunkiem żywego człowieka. No jest, to, jest to już bardzo mocna forma przekazu. Uważam, że, że no już gdzieś to jest przekroczenie granicy, na pewno, bez wątpienia ale chcę pokazać, że, że ten motyw palenia bardzo często się pojawia. A myślę, że też szczególnym takim jakimś wyrazem jest akt samospalenia, co jakiś czas jako taki protest w ogóle, protest przeciwko temu, co mnie otacza, co, co, co jest gdzieś tam wyrazem mojej niezgody na jakąś rzeczywistość. Czasami ludzie podejmują taki krok w Polsce, mamy dwa znane takie przypadki. Chodzi mi o to, żeby pokazać, że to palenie, ten gest palenia, akt palenia ma różne formy, on istnieje w tradycji, to nie jest coś, co wymyślił ksiądz z Gdańska, żeby, żeby zszokować wszystkich. Ale, ale gdzieś on się odwołuje po prostu do tego znaku, do takiego gestu właśnie, w, który jest w kulturze. Podsumowując temat i zamykając go, myślę, że trzeba być bardzo ostrożnym w takich sytuacjach, w takich akcjach, jeżeli ktoś się podejmuje takiego działania. A poza tym myślę, że, że jest to no, niepotrzebne nakręcanie ludzi, bo straszenie ludzi magią, straszenie ludzi demonem. Myślę, że o wiele mądrzejsze i skuteczniejsze Zgłoszenie miłości Pana Boga, miłosierdzia Bożego i, i, i życia, mówienia o życiu własnym, uświęcającej, o opatrzności Bożej, niż straszenie demonami, że one są wszędzie pokrywane, nawet w książkach o Harry Także myślę, że temat no jest, jest gorący. Myślę, że nadmuchany może niepotrzebnie, z, z, za bardzo z tego powodu, że się to źle kojarzy, ale nie do końca jest taki głupi, jakby się to mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Teraz w czasie Wielkiego Postu bardzo dużo jeżdżę po rekolekcjach szkolnych. No głównie, głównie głoszę rekolekcje w szkołach i jest to dla mnie świetne doświadczenie. Mam okazję gdzieś tam spotkania się z tymi młodymi ludźmi właśnie w takim kontekście rekolekcji szkolnych, czyli rzeczywistości, z której raczej się ucieka niż na niej się siedzi. Słyszymy też o, o kryzysie w kościele, kryzysie powołań kryzysie młodych ludzi i tak dalej. Powiem szczerze, że to co obserwuję w szkołach ostatnio nie ma nic wspólnego z żadnym kryzysem wiary, bo widzę setki młodych ludzi, którzy są otwarci, naprawdę są otwarci na, na wymiar duchowy, na rzeczywistość. Ewangelii. No jest to szczere, bo, bo to widać po prostu po, w czasie tego głoszenia, widać kto, kto się angażuje, kto się w to nie angażuje. Myślę, że kryzys bardziej mamy my, duchowni. Kryzys bardziej mają księża, którzy, którzy są powołani do głoszenia, dlatego, że nie potrafią znaleźć drogi do, do, do tych młodych ludzi. Czy chcę przez to powiedzieć, że ja znalazłem? Wydaje mi się, że w jakiś sposób trochę, no że mam kontakt, kiedy jestem na rekolekcjach, to kiedy mówię, to jest jakiś, mam, mogę to ocenić w ten sposób, że czuję, że jestem słuchany więc nie chcę się tu przechwalać absolutnie, czy, czy jakoś tam wywyższać. Wydaje mi się, że umiem to robić w jakiś sposób, ale jeśli, jeśli mówimy o jakimś kryzysie młodzieży, czy kryzysie powołań w Kościele, to trzeba się zastanowić, czy to nie właśnie nie wynika, Nie wychodzi od nas po prostu, czy to nie jest nasz problem, że my nie umiemy po prostu wejść do tych młodych ludzi, przyjąć ich, wysłuchać, potraktować poważnie i, i dać im słowo, które odpowiada ich problemom. Także chcę dać tutaj bardzo dobre świadectwo o młodych ludziach i... No jestem, jestem pod wielkim wrażeniem ich odbioru Ewangelii, ich przyjęcia też, e, głoszenia o sakramentach Kościoła, bo to też chcę podkreślić, o, o spowiedzi o Komunii Świętej, że oni rzeczywiście w to wchodzą, że, że, że wierzą w to i doświadczają po prostu, że to jest coś żywego, że to, że to działa po prostu. Jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo wielka radość i chcę też wszystkim przy okazji podziękować, że, do których miałem okazję głosić za to, że, że słuchali, za to, że mogliśmy się spotkać właśnie na rekolekcjach, za to, że mogliśmy razem pełnić Wypełnić wolę Bożą. Co do młodych ludzi, papież Franciszek ostatnio bardzo, bardzo mocno działa w tym temacie, strasznie mi się to podoba, bo, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo mądre. To jest dziś oczywiście taki, takie nawiązanie do Jana Pawła II, do tego jego kontaktu gdzieś z młodymi, do tego, jak młodzi się przy nim gromadzili. Myślę, że papież też ma, ma tutaj święty, świetny kontakt z młodymi ludźmi, szczególnie teraz w kontekście odhortacji, którą wydał, czyli listu do młodych ludzi Chrystus vivit, Chrystus żyje, gdzie papież mówi właśnie o tym, że, że to Chrystus jest tym młodym, że On jest ciągle młody, że, że, że właśnie tam, gdzie jest Chrystus, tam jest młodość. Ostatnio w Loreto, kiedy tam, tam gdzie podpisywał tę adhortację do młodych, też zwrócił uwagę na coś takiego, co mnie bardzo zaciekawiło, bo mówi, papież mówi tak, że patrzcie na swoje korzenie, badajcie swoje korzenie, bo to jest to, z czego wy wyrastacie. Papież mówi, żeby patrzeć na przodków, żeby wyrastać z ich historii. I dodaje tak, nie można mówić, że, że młodzież to jest przyszłość. Papież mówi, młodzież to jest teraźniejszość. Teraz, teraz masz czas działania, teraz masz czas swojego życia. Jeśli chcesz to życie dobrze przeżywać, patrz na przodków, dbaj o swoją kulturę i wyrastaj z ich historii. Świetne słowo, żeby, żeby wyrastać ze swoich przodków. No Myślę, że naprawdę to jest świetna sprawa. Zachęcam, żeby sobie pogadać z dziadkami, zachęcam, żeby pogadać z rodzicami, żeby poznać swoją rodzinę, żeby dowiedzieć się, skąd pochodzi, jaka jest historia, jakich masz bohaterów w rodzinie, jakich masz świętych, jakie są trudne rzeczy twojej historii, bo z tego wyrastasz i, i trzeba być tej historii świadomym. To jest świetna sprawa. Ale to też można przenieść na, na poziom duchowy i chcę się podzielić też jeszcze z tobą takim jednym doświadczeniem, ostatniego czasu. Na razie zrobimy wprowadzenie do tej historii, bo będę chciał ją rozwijać, bo czuję, że muszę ją jeszcze bardziej pogłębić, bo w ogóle dla mnie to jest obłędna sytuacja, że, że coś takiego się zadziało. Już mówię o co chodzi. Oglądałem jakiś czas temu serial Biuro. W ogóle o tym będą chyba też kolejne odcinki, bo ten serial jest genialny. W każdym razie serial się dzieje w Ameryce i w Stanach Zjednoczonych i, i tam po prostu jest mnóstwo wątków takich historycznych związanych ze Stanami Zjednoczonymi. Ja tam sobie coś tam sprawdzałem na Wikipedii, jakieś tam konteksty, których nie rozumiałem i tak dalej. No i tak to jakoś tam gdzieś w międzyczasie zainteresowałem się historią Stanów Zjednoczonych, jakby nie wiem, czym się interesować, ale zrozumiałem, że zobaczyłem, że nie mam zielonego pojęcia w ogóle o Stanach Zjednoczonych. Nie wiem za bardzo, no, jakąś tam orientację mam, ale, ale niewielką w tej historii. No i to jakoś tam gdzieś mnie zaciekawiło. Byłem w księgarni i tak szukałem sobie ksi książek pod kątem właśnie Stanów Zjednoczonych, historii. No i podchodzę do półki z reportażami. Myślę, że reportaże to jest taki rodzaj właśnie literatury, który daje ci jakiś rzut oka na jakąś rzeczywistość, oczami jakiegoś człowieka, co jest bardzo zawsze interesujące. Popatrzę okładkę książki Heartland pieszo przez Amerykę. Myślę, idealne. Po prostu Ameryka z poziomu ulicy. A więc, opcja po prostu najlepsza z możliwych, że facet po prostu idzie na piechotę przez Stany, opisuje co widzi, gada z ludźmi. No i świetnie, otwieram tą książkę. No i tu się zaczyna ta przygoda. Ale zanim jeszcze powiem, tylko w zrobię takie wtrącenie, jaka to przygoda się zaczęła. Ja od dłuższego czasu jestem zafascynowany łosiami, takimi zwierzętami. O tej fascynacji opowiem na pewno w jednym z kolejnych odcinków, dlaczego w ogóle i skąd się to w ogóle bierze, ale zachęcam żeby, żeby wybrać się do jakiejś puszczy do jakiegoś lasu i zobaczyć łosia na żywo, bo to jest fantastyczne zwierzę i niesamowite, ja bardzo lubię te zwierzęta są strasznie i strasznie śmieszne, ale jednocześnie też jakieś takie majestetyczne i spotkanie z nimi jest zawsze jakieś nadzwyczajne więc otwieram tę książkę i patrzę, a tam jest czarny łoś. myślę jak Stany Zjednoczone to pewnie jakiś Indianin, na stówę Indianin i czytam dalej co to za ten czarny łoś? Czarny Łoś okazuje się jakimś szamanem indiańskim, który, no to jest tak akapit, ja tu po prostu czyt, mówię teraz o tym akapicie, który na chybi trafił otworzyłem z tej książki I, i czytam, że ten Czarny Łoś, indiański szaman, wyruszył w podróż do Europy, tam wtedy był do Europy z taką trupą, cyrkiem takim, Buffalo Billa który robił takie po prostu show w Europie, można powiedzieć, wojsko-indiańskie, napady na diligence, jakieś tam historie, strzelaniny takie udawane, więc to się cieszyło ogromną popularnością. To była druga połowa XIX wieku, nawet na terenach polskich chyba w Przemyślu między innymi byli. Z takimi, z takimi występami. No i patrzę, czarny łoś. Mówię, no to łoś to w ogóle już jest samo w sobie dla mnie interesujące z tego powodu, że te łośie lubię. No i ten Indianin, który jest w Europie i nagle patrzę takie zdanie, które mnie rozłożyło na łopatki, bo ten właśnie szaman, jakiś duchowy przywódca Indian mówi do białych pokażcie mi swojego Boga. I myślę, takie książki to ja lubię, takie historie to ja, to ja bardzo lubię, takie konfrontacje, takie konfrontacje duchowe to bardzo lubię, więc... Yy, po prostu zobaczyłem jeszcze tylko ostatnie zdanie, że czarny łoś postanowił wybrać się do Jerozolimy i mówię, muszę mieć tą książkę, więc ją kupiłem. No i co dalej? Co dalej z tym czarnym łosiem? Wracam za chwilę do klasztoru. To było pół godziny później jakoś. Otwieram Facebooka, patrzę, jeden z moich braci wrzuca jakąś taką postać Indianina z biuro Puszem Wielkim na głowie z jakimś tekstem, z jakimś cytatem o, o jakimś wielkim duchu. Coś takiego indiańskiego, taka indiańska modlitwa. Ja patrzę, to jest ten czarny łoś. Mówię, kurczę, no są niby zbiegi okoliczności, ale że aż takie to trochę jest podejrzane. Więc zacząłem szukać w Google kim jest ten czarny łoś. I o tym będę opowiadał w kolejnych odcinkach. Myślę, że jak już nie wytrzymacie i, to sobie, i sobie to sprawdzicie, zobaczycie jak wygląda sytuacja czarnego łosia dzisiaj, to będziecie zaskoczeni. Ja byłem w głębokim szoku, zachęcam, żeby sobie to wpisać w internet. No bo czarny Łoś rzeczywiście jest postacią totalnie inspirującą. Na początek tylko opowiedziałem to jak się spoznaliśmy, jak on mnie odnalazł w tej księgarni. Mówię tak no, odnalazł, jakby to było trochę dziwne, ale tak się trochę czuję ja o człowieku nie słyszałem nigdy wcześniej, a, a zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jego historia, jego życie, to, co się w nim wydarzyło, no jest po prostu czymś niesamowitym. Powiem szczerze, że, że mnie to mocno poruszyło, mocno natchnęło, bardzo mocno zainspirowało do, do wielu różnych przemyśleń, także będę o tym Czarnym Osiu jeszcze opowiadał pewnie kilka razy, do niego będę chciał wracać. Na razie historia tego, jak się spotkaliśmy, czyli ta księgarnia, ten Facebook, jakieś dziwne zbiegi okoliczności i jego taka szamańska postać w... Właśnie w tym pióropuszu brzmi jakby miał być spalony na stosie, że się fascynuje szamanem indiańskim. O tym powiem w kolejnym odcinku naszego podcastu Proste Słowa, na który zapraszam już za tydzień. Z Bogiem, trzymajcie się.